0: Uno sabe cuál, cuáles son esas empresas que están y que lo han intentado. Yo soy un agradecido, digamos, de que, de que las personas eh, de las empresas eh, previas eh, hayan se hayan esforzado por, por traer esto, digamos, a que sea un trend. Para mí, uno de los factores de éxito más grandes que existen en las compañías es el timing. Eh, y creo que el COVID, más allá de todas las cosas malas que trajo, eh, si uno ve la parte de e-commerce, ha acelerado, digamos, la confianza del público hacia el e-commerce y hacia la experiencia de e-commerce. Eh, y, y ha generado muchas cosas también de, de que personas pueden estar más en su casa, eh, padres, madres, con, con, con sus hijos, eh, eh, que no, no, no dediquen tanto tiempo. De México es un país enorme. ¿Cuánta gente pasa una hora y media, dos horas en ir y volver al trabajo? Está tan, tan fuera de su casa y a veces la economía del conocimiento y la economía online ha generado que, la, que las personas puedan también eh, pasar más tiempo en su casa, más, más tiempo de, de cerca de sus seres queridos. Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welkeri.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al podcast de Podina de la Industria y en su temporada 4. En esta ocasión me encuentro con Alejandro Esperanza, quien es CEO de Pero Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, hola, Ricardo, ¿cómo andan todos?
1: Bien, bien, gracias. Oye, ¿y estás en dónde, Uruguay?
0: En este momento estoy en Montevideo y estoy eh, moviéndome a México por el próximo año eh, en un par de semanas
1: Ok, qué bien, pues aquí te esperamos con los brazos abiertos me contactas y nos te damos un tour aquí en la Ciudad de México ¿A dónde a vienes a la ciudad? Ya o tuve, la
0: suerte, tuve la suerte de vivir en México eh, en el 2015-2016 con un emprendimiento previo eh, me encanta México me encanta la cultura, me encantan los paisajes, sí que encantados de ir ahora en, una, en esta oportunidad con, con familia ya en estos últimos años con, con tres hijos Digamos, eh, en la familia sí que una mudanza diferente, eh, pero súper entusiasmado, principalmente con, con todos los desafíos que tenemos eh, para ese país y, bueno, todos muy contentos de volver para ahí.
1: Ok. Pues platícanos, eh, primero, ¿quién es Alejandro Esperanza?
0: Alejandro Esperanza es eh, un uruguayo eh, apasionado por los viajes, emprendedor por naturaleza desde chico, eh, con una maestría en negocios para formarme y permitirme eh, hacer las cosas un poquito mejor de lo que las hacía antes eh, y muy entusiasmado con, con todo lo que el ecosistema de tecnología y la, y la industria digital ha generado para, para la sociedad eh, y tratando de, de generar en esta última empresa en la que estoy liderando ahora eh, triple impacto. Mis, mis emprendimientos previos eh, tanto en finanzas, en tecnología, como en logística internacional. Están muy enfocados en mejorar las eficiencias de las empresas y ahora buscando mejorar la vida de las personas y teniendo un buen impacto en el, en el planeta y en lo social. Así que eh, muy motivado, una persona muy feliz, muy optimista, eh, muy proactiva eh, y, y apasionado por las cosas, porque las cosas sucedan.
1: Okay. Oye, y nos hablabas un poquito de tu emprendimiento. ¿Qué es Vopero? ¿A qué
0: se dedica? Vopero es una plataforma eh, que básicamente lo que busca es convertirse en el ecosistema líder de moda circular, second hand, digamos, moda, eh, como decimos nosotros, segunda mano en perfecto estado, eh, líder de la industria. Vemos que hay una tendencia muy fuerte en lo que tiene que ver con eh, comprar y vender moda online. Eh, y vimos que los modelos que había en América Latina requerían a los vendedores mucho trabajo, mucha paciencia. No llegaban a, a, a digamos, a generar esa recirculación de moda porque las prendas seguían estando en su casa. Y, y requerían de tiempo para responder a las personas que le hacen preguntas, del talle, de la tela. Eh, por cada venta hay que ir a un eh, lugar de drop-off, digamos, una estafeta o cualquiera de estas empresas, digamos, de última milla. Eh, y para compradores mucha desconfianza, eh, una experiencia de compra diferente en cada oportunidad, dependiendo quién te vende, eh, tiempos de entrega eh, no previsibles, eh, dependiendo, de vuelta, quién te vende, quizás ese día no pudo entregártelo, te lo va a entregar la semana que viene, etcétera. Y lo que buscamos fue generar un motor eh, confiable, seguro, eh, con entregas, digamos, en 24 horas, etcétera. Y para lograrlo, uno se tiene que poner en la mitad del ecosistema. Y eso es Vopero, es una plataforma donde si vos te registrás como vendedor, eh, te descargas la app de Vopero, eh, te registrás, te llega un kit Vopero, como le llamamos nosotros, que es una bolsa que entra en unas 30 prendas aproximadamente. La podemos pasar a buscar por tu domicilio o la podés traer a nuestro, lo como nosotros le llamamos nuestro Voper Center, eh, para hacer la inspección en el lugar. O llega a nuestro warehouse, que es en Tlanepantla, eh, y ahí empieza todo un proceso de inspección soportado por tecnología, donde cada prenda se identifica como única con un código QR único para tener trazabilidad total y transparencia hacia el vendedor. Eh, se inspecciona la calidad, se segmenta en ese sentido. Las prendas que están aceptadas para vender, pasan por un proceso de planchado, fotografía, se almacena y tenemos la capacidad de entregar ese producto en 24 horas en la Ciudad de México. Eh, y hasta 48 horas en algunas de las ciudades foráneas y hasta 72 en algunos, en algunos rincones, digamos, del, del Estado mexicano, eh, de la República en... Mexicana, digamos. ¿Y por qué en México? Vopero eh, es, es un emprendimiento que nace en, en mi país de origen, en Uruguay. Los tres fundadores somos uruguayos, Maggie, Nacho y yo. Eh, Uruguay es un país chiquito, eh, es 40 veces más chico que México en, en cantidad de población, eh, pero es un buen país para probar productos para aprender procesos, para mejorarlos y poder exportarlos eh, para que funcionen de, de, de manera eficiente. Eso fue lo que hicimos con Bopero. Bopero nace en Uruguay en noviembre del año pasado, hace un año. Eh, tuvimos seis meses trabajando sobre la tecnología y sobre los procesos, entendiendo los dolores de cabeza de los vendedores, los dolores de cabeza de los compradores, dónde está nuestra propuesta de valor. Y una vez que eso, digamos, lo terminamos de definir, decidimos embarcarnos y e irnos para, para México, porque México... Eh, es uno de los mercados más grandes de américa latina como te decía tuve la suerte de vivir ahí conozco, conozco el, el, la forma de pensar del mexicano eh, del consumidor del vendedor eh, es un mercado que está en esa etapa espectacular para, para que todo crezca en lo que tiene que ver con, con el consumo online y con, y con la gente cómo la gente se relaciona con con, con la compra digamos en plataformas eh, y creemos que tenemos una oportunidad única para posicionarnos como líderes eh, y a partir de ser líderes en México, salir a conquistar Latinoamérica.
1: Oye, de todo esto, hasta eh, donde has llegado y todo lo que platicas de tus proyectos ¿qué has sacrificado, Alejandro, para estar donde estás?
0: No, a ver, para mí la vida se trata todo de trade-offs. O sea, eh, eso lo he aprendido. Por cada cosa que aceptás, eh, para hacer, así sea un barbecue con amigos una noche, estás sacrificando sueño, estás sacrificando, eh, no sé, estar más tiempo con tus hijos o con tu mujer eh, y viceversa, eh, te pasan todas las áreas de la vida. En, en lo que tiene que ver con lo, con lo laboral, creo que el emprendimiento lo que tiene, y hay muchas personas que son intraemprendedores, como digo yo, trabajan para empresas, pero llevan eso... Eh, eh, la bandera o la, lo, como decimos nosotros la, la, la remera en uruguay de la, de la compañía tan tan puesta que, que el trabajo forma parte de su vida yo creo que he buscado en los últimos años trabajar en aquello que me gusta que me apasiona y que me permita dedicarle muchas horas al día sin sentir que estoy sacrificando tantas cosas porque cuando uno emprende trabaja muchísimas horas eh, viajes, eh, dejas de, de compartir cosas con, con tu familia, con tus seres queridos y de alguna manera tiene que tener una contraprestación emocional eh, positiva y, y creo que en el balance uno siempre sacrifica cosas, pero si tuviese que volver a vivir otra vez, sin lugar a dudas, lo haría mil veces lo mismo.
1: Eh, tu mayor fracaso y qué aprendiste de él. O más bien, sé que tenemos varios, los emprendedores tenemos varios y casi uno diario, pero el más grande y el que te dejó mayor aprendizaje.
0: A ver, eh, tú lo dijiste, son muchos fracasos. Creo que lo importante no es tener los fracasos, sino aprender rápido y no volver a cometerlos Creo que ser emprendedor en tecnología por segunda y tercera vez, por decir una manera, te permite saber qué recorrido o cuáles son las piedras que te tropezaste en el pasado. Eh, creo que hay muchos aprendizajes eh, el primero tiene que ver con la formación del equipo eh, uno a veces en mi primer emprendimiento como que creo que me rodeé de personas que muy capaces pero muy similares a mí eh, y, y en los siguientes eh, lo corregí y yo no soy una persona tecnológicamente no soy un ingeniero en sistemas eh, entonces busqué a tener al mejor al lado mío eh, si se necesitaba por ejemplo en la, en la empresa anterior tipo que era de finanzas eh, tener a alguien que, que conozca perfectamente ese rubro y lo que a mí más me gusta que es eh, operaciones expansión digamos puesta en escena de un negocio eh, y armado de equipo eh, nada confiar en mí para, para eso y de esa manera lograr un equipo complementario eh, y, 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 digamos, y confiar en el otro y, y poder ampliar el, el, el horizonte, digamos, del alcance del equipo. Sabiendo que el equipo es la base del de, equipo y el talento que se construye alrededor es la base del éxito de, de un emprendimiento, siempre y cuando se trate de una idea que tenga cabida en el mercado, ¿no? Ni que hablar, pero eh, creo, que, creo que el armado del equipo lo he ido puliendo y cada vez creo que busco el talento de manera más eficiente. Eh, después, errores de timing. A veces uno, uno tiene en su cabeza o piensa que el mercado está mejor preparado para determinadas cosas porque uno lo cree. Eh, he aprendido mucho a medir eh, las acciones y medir el alcance y los resultados. No guiarnos por, por lo que creemos que es. Eh, en Bopero, por ejemplo, nosotros, eh, no es que hacemos campañas porque decimos, bueno, no, va, va a performar mejor una, una cartera Louboutin a un 30% de descuento versus retail que a una, que a una blusa de Sara, Y, en realidad, hoy en día dejo que los datos hablen y ver, bueno, ¿qué es lo que buscan nuestros clientes? Buscan este nicho de producto, ok, enfoquémonos en eso, no en lo que nosotros creemos que es lo que estamos vendiendo. Y preparar el producto y la experiencia de usuario para eso que es lo que el mercado nos está abriendo las puertas y no para lo que uno cree. No hay que enamorarse un poco de, de, de la solución, sino que hay que enamorarse del problema. Esa es una sí. de las frases que más me gustan de, de, del tema del emprendimiento y para eso la data es muy importante.
1: Y que, ahorita que mencionas el equipo, que ya has perfeccionado, has mejorado cómo, cómo atraer equipo. ¿Cómo, primero, antes de, de reclutarlo, cómo haces que la gente se interese en tu proyecto para poderse integrar? Y ya que lo tienes ahí identificado, que está interesado, ¿qué es lo que te gusta ver en la primera entrevista
0: de trabajo? ¿Qué te gusta ver? Buenísimas las preguntas. Mira, la primera segmentaría en la búsqueda de talento en dos etapas de una compañía de tecnología. La primera que es cuando sos desconocido y cuando no hay un levantamiento de capital público. Eh, y ahora te explico por qué. Y la segunda es después de una ronda de levantamiento. En Bopero hoy, justo esta semana, anunciamos eh, levantamiento de capital de 7.5 millones de dólares una ronda liderada por el grupo AXO, que es uno de los principales grupos de moda en, en México y Latinoamérica, y de ThredUp, que es la compañía líder online de venta de segunda mano en Estados Unidos, una compañía pública. Eh, y lo separo en dos porque cuando uno busca talento, mucho de ese talento está actualmente trabajando en otro lugar y mucho de ese talento ya no está trabajando en otro lugar o porque lo despidieron o porque se dio la oportunidad de buscar otra oportunidad y, está, y, y lo encontrás justito en ese momento. Al que está buscando eh, trabajo, lo atraes con tu visión, con tu misión, obviamente con una propuesta económica de mercado y con algún tipo de alineación en términos de largo plazo. Eh, y ahora, si quieren, después hablo, hablo un poquito más de eso, de alineación de largo plazo. Al que está trabajando hoy en día en una buena posición, lo atraes más fácil después de, que, después de anunciar públicamente la ronda de financiamiento porque uno tiende a pensar que con la ronda de financiamiento hay dinero suficiente como para que la persona pueda arriesgarse y entrar a esa compañía en etapa temprana. Antes es como que decir, bueno, me voy de este lugar, y que estoy tan cómodo y sé que me van a poder pagar por delante a este lugar que no sé ni cuánto dinero tiene sí. y a ver quién es el emprendedor. Entonces, son caminos diferentes. Al principio uno trata de... Sí. Y ahí,
1: Alejandro, lo que dices es súper importante. Ya sé que está, estamos en el ecosistema emprendedor. El tema de Kabak. Antes nadie la pelaban, así ahorita está ya unicornio, ya superior a lo unicornio, ya, ya vale más que Televisa. Sí. Entonces ya, ya entras a, a, a LinkedIn y ya todos quieren trabajar ahí, o sea, eh, están buscando y todo porque saben que hay dinero. Entonces, donde hay dinero no generas incertidumbre y es donde la gente quiere estar porque sabe lo que va a pasar, ¿no? Sabe que Exacto. siempre va a haber dinero. Que Exactamente. Es un buen
0: que mencionas. Y el tema del dinero en una empresa de tecnología está relacionado también con que, obviamente, el que puso dinero. Eh, por algo lo, partimos de la base que los que invierten son personas inteligentes, formadas y que analizan una oportunidad de inversión. Y si CAVAC recibió mucho dinero, es porque eh, es una compañía que identificó una oportunidad en el mercado y la está resolviendo de manera excelente. De hecho, a mí, a mí muchas veces me dicen: "Ustedes son el CAVAC de la ropa", eh, porque de alguna manera nos ponemos en el medio para garantizar esa, esa seguridad y esa ese certificado, digamos, de que si las cosas no eran como esperabas, lo puedes devolver y no pasa nada. O sea, y hay una, hay alguien atrás, digamos, dando respaldo. Eh, versus las plataformas que antes, eh, como si fueran clasificados online, Kavak le ganó porque se puso en el medio y porque da garantías. Nosotros creemos que eso es muy importante en, esta, en, esta, en este mundo donde todo el mundo dice, no, me animo a comprar online. OK, pero la plataforma online te da certezas. Incluso más que el mercado tradicional. Entonces, eso por un lado. Eh, y después no es solamente porque tienen plata, es porque con esa plata van a hacer cosas interesantes y, y eso requiere, de, representa desafíos. Y la gente le gusta tener, sentirse cómoda en su lugar de trabajo, sentirse valorada, sentir que trabaja construyendo el futuro, es súper motivante. Y encima de todo eso que le van a pagar bien y que tienen un rato de plata para pagarle. Entonces, eh, creo, que, creo que es como una combinación de del desafío, de la certeza y la seguridad que, te vas a, que vas a cobrar y de que vas a formar parte de, de una revolución, por decirlo de una manera. Entonces, creo que eso, creo que a nosotros nos funciona muy bien eh, toda todo esa, esa motivación, digamos, al respecto. Y ahorita lo que
1: mencionas, me acordé de una, una anécdota de, de, un, de un integrante del equipo, eh, ya lleva, es una de las personas que lleva Más tiempo con nosotros, en el primer año Me mencionó, tal cual me escribió Y me dijo, habló conmigo, me dijo, oye Ricardo ¿Cómo ves el proyecto eh, a futuro? Ya, porque quiero Comprarme algo grande y que necesito Saber si va a haber dinero para pagar me dije, cómprate, vamos a podernos a Trabajar y vamos a podernos a vender esto es bueno a suceder. Y sigue con, con nosotros y sigue. Entonces lo que acabas de Mencionar me recordó mucho, la, la gente siempre busca, Sí eh, Busca un futuro, el crecimiento, busca retos, busca... Me encantó lo que dijiste acerca de construir el futuro. Si estás en una empresa con un bija con un este, propósito de transformación masiva, como eh, viene en el libro de, de Sabina Ismael, de operaciones judiciales, la gente va a querer estar ahí. Es decir, ¿Cómo te ayuda a cambiar? ¿Cómo te ayuda a cambiar ese mundo que tú estás creando?
0: 100%. Nosotros creemos que, que la moda... A ver, siendo el caso de Gopero, ¿no? Nosotros creemos que la moda eh, tal como está concebida hoy el fast fashion y todo, no es sostenible en el tiempo. La moda es una de las dos industrias que más contamina en el mundo, ¿ok? Eh, ahora, si pretendemos cambiar esa realidad, que la gente se ponga a sacarle fotos a la ropa en su casa, que cada vez que venda una prenda, eh, vaya a un lugar para entregarla, que esté contestando los mensajes de, de que la talle, que la mancha, que esto, que lo otro. Si pensamos que eso va a suceder solo, es imposible. Por eso creo que nuestra misión inspira también porque lo que estamos generando es ese motor de moda circular que donde todos los que quieran formar parte lo único que tienen que hacer es pedir un kit que te vengan a buscar la ropa se la llevan y después obviamente nosotros mantenemos esa experiencia social porque nosotros eh, en la app tú tenés tu tienda podés cambiar los precios o sea nosotros te sugerimos el precio al que lo vas a vender más rápido pero si querés venderlo más caro y esperar podés esperar eh, podés agregar una foto. Obviamente, nosotros le sacamos fotos lindas a los productos, eh, pero también podés tener una foto, no sé, de vos luciendo el look o alguna foto que le hayas sacado. Eh, podés editar también la descripción del producto. No podés editar la, la marca ni el talle porque nosotros queremos dar certeza si no queremos que alguien diga que algo es Nike, Adidas o, no sé, o Xara, si no lo es. Entonces, de alguna manera nos ponemos en el medio para certificar eso. Pero si nosotros logramos nuestro objetivo, y el, el consumidor empieza a darse cuenta de que si hay algo que lo usamos cinco o seis veces y ya no lo usamos más, ¿para qué lo vamos a tener ahí ocupando lugar en nuestro closet? Que lo use otra persona. Obviamente lo va a comprar mucho más barato de lo que, lo que yo lo compré en el retail. Es normal. Eh, pero dar, uno no puede exigir que la gente sola se suma a, a, a movidas, digamos, de circulares o sustentables. Hay que ayudarlo. Y, y creo que eso es lo que motiva. Eh, a mucho de nuestro talento, eh, a mucha de nuestra gente y le hace sentir bien donde viene a trabajar. Claramente, según el lugar y, el, y la posición que estás ocupando, eh, vas a estar más o menos motivado y más, más o menos linkeado con el futuro de la compañía. Pero eso es normal. No podés tener, nosotros vamos a tener 100 personas trabajando en México. No podés tener 100 personas todas, extremadamente motivadas y todas decidiendo el futuro de la compañía. Pero todas aportan su granito de arena para que eso suceda y eso es lo más relevante. Y si nosotros en ese camino podemos darle muy buenas condiciones laborales, eh, llámese transporte, llámese un salario por encima de la media, eh, que, que, que tengan, digamos, pequeñas atenciones, digamos, que están a nuestro alcance y que lo hacen sentir especial. Para mí eso es muy importante a toda la escala de talento, desde el más operativo hasta el, hasta el managing director.
1: ¿Y ¿Dónde ves a Vopero en cinco años?
0: Bueno, Vopero en cinco años, lo tengo clarísimo. Lo veo como el ecosistema líder en Latinoamérica de moda sustentable. Que cuando la gente piensa en moda, piensa en Vopero para comprar o para vender, eh, estar operando en los principales mercados, México, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Argentina, bueno, Uruguay no es uno de los principales mercados, pero es donde todo empezó y no teníamos pensado cerrarlo. Eh, tenemos pensado que siga creciendo. Así que creemos, que creemos que bopear sea un verbo. O sea, que cuando la gente deje de usar algo y diga lo voy a bopear, o, o incluso estoy bopeando, estoy comprando, estoy eh, generar esa, esa cultura de, hacia lo sustentable eh, y que lo que tengo yo hoy. Es una prenda que tiene historia porque me acompañó para vivir determinadas cosas. Eh, poder reciclarlo de alguna manera y que, y que, que darle, otra, darle otra oportunidad a esa prenda y que no termine tirada en un, eh, en un basurero. Y, y de alguna manera ganarle en el tiempo, a, a un, con un efecto positivo, a, a todo lo malo que nos trae la moda. Dentro de lo lindo que es, eh, el efecto negativo es ese de, del úselo y tírelo. Eh, es es insostenible. ¿Para ti qué es el éxito, Alejandro? Para mí el éxito, digamos, el, el, el final, digamos, del concepto del éxito tiene que ser que uno esté, se levante todos los días con una sonrisa y se vaya a dormir de la misma manera. Y durante el día que sucedan cosas que a uno lo, lo, lo desafíen, ya sean los hijos con una pregunta que no sabe responder, eh, algún colega en el trabajo eh, o algo que sucede y, con un cliente y que tenemos que buscar la forma de solucionarlo. Eh, pero eso es parte de, a mí me gusta que los días sean diferentes. Eh, y me gusta que me gusta aprender de la gente que trabaja conmigo, de mis clientes. Eh, y si eso no sucede, no me, siento, no me siento cómodo. Así que soy una persona que vive de, de, el ser proactivo en realidad es ir para adelante. Y cuando vas para adelante, a veces te encontrás con cosas que conoces y hay un porcentaje de las cosas que te, te, te encontrás que no son las que conoces. Y a veces te dan dolores de cabeza, pero ya, como decíamos al principio en ¿no? el tema de los fracasos, eh, lo importante es levantarse y no volverse a tropezar. O por lo menos si te atropezás otra vez, eh, ser consciente de que lo hiciste, digamos, con, eh, con propósito eh, y que tenés que tener alguna, alguna razón por la cual intentaste eh, nuevamente. Creo que, creo que hay que divertirse. Eh, esto no significa vivir tipo, sin ningún tipo de estrés y, y totalmente la, eh, digo, en la playa y todo bárbaro. Todo por el contrario. O sea, hay momentos para eso. Eh, pero el estrés positivo, ese estrés que te mantiene, digamos, activo, a mí me gusta. ¿Hay algo que no te deja dormir? Eh, bueno, en el plano muy, muy personal y muy particular, sí. Eh, pero tiene que ver con, con, con un tema de salud de uno de mis hijos, el más chiquito eh, es lo único que, que me ha hecho generar un terremoto digamos en, en, en mi plano personal porque uno siempre para sus hijos quiere lo mejor y cuando la salud no acompaña eh, sí, obviamente uno trata de sortearlo, pero sin ser eso eh, afronto la vida con, con, mucha, con mucho optimismo y, y bueno y, y con mucha alegría ¿Qué es lo ¿Qué has hecho que
1: te sientes súper orgulloso hasta este momento?
0: Bueno, lo primero, mi familia, eh, mi, mi mujer, mis hijos, eh, mi relación con mis hermanos, con mis padres y con mis amigos. Eh, eso es lo que me, siempre, número uno. A nivel laboral, creo que todo lo que he hecho desde que, desde que empecé a trabajar, en todo, eh, me, al principio, Empecé trabajando en, en una naviera en logística internacional eh, y uno podría decir que no tiene nada que ver con lo que hago hoy, pero en ese momento me sentí orgulloso de, de mis pequeños logros, de empezar con, en un puesto de customer service y terminar en un, en un puesto de, de gerente y así ir creciendo regionalmente. Así que, nada, siento que hay uno de los niños, se apretó el dedo con la puerta, <risa> perdón. <risa> eh, cosas, que, cosas que pasan en el hogar. Eh, pero, bueno, nada, creo que, creo que orgulloso de, de los logros y, y de no tener miedo al fracaso. Eso me, eso me da, me, me genera mucho orgullo. Hay mucha gente que me dice, eh, estás loco. Por ejemplo, antes, antes de lanzar Vopero eh, estaba como vicepresidente de una compañía que se llama The Local, que es la primera compañía uruguaya que, que llegó a, a, a Bolsa, a Nueva York, a Nasdaq. Es una compañía de 17 billion de valuation. Eh, y salí de The Local para, para lanzar algo totalmente nuevo. Y la gente me decía que estaba loco. Eh, pero bueno, me gusta pensar en grande y, y no ponerme barreras mentales. Y creo que eso me enorgullece.
1: Oye, me encantó lo que acabas de decir. No le tienen miedo a los fracasos. A ver, ¿nos puedes explicar? O sea, ¿qué, qué, buen, qué buen pensamiento?
0: Estás diciendo que estás dispuesto a hacer salgo o no Mirá, creo que creo que conscientemente... Eh, es, es una medida inteligente y te lo voy a explicar por qué la economía de, del conocimiento y la economía de, de internet digamos eh, lo que busca es gente que vaya para adelante que no le tenga miedo porque al final estás rompiendo todo el día paradigmas eh, y, y tenés que salir siempre de tu zona de confort entonces la gente que está acostumbrada a salir de su zona de confort es la gente que triunfa digamos, en esta economía pensar que arrancar algo y fracasar te va a poner un paso atrás en tu carrera profesional, es no entender qué valoran los que contratan en esta economía de conocimiento. Sí. Yo, cuando busco talento, prefiero hablar con una persona y contratar a una persona que me diga, mira abrí un kiosco, abrí una compañía de tecnología o, o, o preferí dar el salto en el trabajo en el que estaba y pedí esta posición porque es lo que me apasiona y no me fue bien, al que está trabajando en lo mismo hace 10 años, eh, y lo fui a buscar porque, no sé, porque tiene un buen currículum, etcétera. A mí me gusta más esa gente que le tirás tareas, o sea, le pones tareas sobre la mesa y que no sienta que es lo mismo que hacía, sino que, OK, a ver, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo puedo atacar? ¿Cómo lo puedo resolver? Esa forma de pensar, esa, esa, esa ingeniería, digamos, de solucionar problemas, la tienen principalmente las personas que se desafían constantemente. Y, y si no tenés fracasos es porque no lo intentaste. No creo que nadie no tenga fracasos. Entonces, el fracaso lo veo como algo positivo, eh, siempre y cuando te deje aprendizaje, ¿no? que responsabilidad de ser director? Tienes gente a tu
1: cargo, tienes recursos, tienes inversión, la gente está creyendo en ti. ¿Qué responsabilidad sientes en este
0: momento? Eh, a ver, siento mucha responsabilidad siempre. Eh, creo que lo que aplaca la responsabilidad eh, y la ansiedad que genera la responsabilidad es sentir que uno hace lo mejor que puede todos los días eh, yo puedo mirar a todas las personas, a todos mis colaboradores, hoy somos 70 en, en Bopero y, y bueno, creo que creo que sentir que hago todo lo mejor que puedo es lo que me da tranquilidad para, para trabajar y para afrontar esa responsabilidad eh, soy muy transparente de, en el momento de gestionar la compañía eh, me gusta empoderar a las personas que me rodean eh, darle la oportunidad que se equivoquen ellos también y guiarlos en ese, en ese camino eh, así que para mí dirigir una compañía es algo que ya vengo haciendo hace años y, y creo, que, creo que lo hago bien creo que es algo que, que, que hago bien dirigir a las personas, motivarlas, mantenerlas enfocadas eh, que, que aprendan de sus errores, marcárselos, pero siempre, viste que hay mucho, en este mundo hay mucho de feedback, digamos. A mí me gusta hablar de feed forward, que es no solamente, bueno, lo que hiciste mal en el, sino cómo ves que vas a hacer lo que viene por delante, porque de alguna manera el aprendizaje lo tenés que haber internalizado, o sea, eh, cómo vas a hacer para mejorar lo que, lo que viene y qué cosas son las que vas a aplicar de las que aprendiste. así que eh, me gusta trabajar mucho en ese, en ese ámbito, me gusta, eh, me gusta siempre adelantarse a lo que va a pasar y, y que si hay un problema hoy, preguntarle a la persona, eh, esto es como, hay un ejercicio que hacía en la Universidad de Stanford que era, eh, es un poco, justo se acerca el día de, de, de los muertos y viene bien, digamos, el recordarlo, eh. siempre en la lápida de una persona dice, eh, fue una buena persona hizo esto, hizo lo otro bah, bah, bah. Eh, y en las empresas también puede pasar la lápida ¿no? Digo, las empresas pueden morir por algún motivo eh, y, y, y me gusta el ejercicio ese de si proyectamos adentro de seis o meses o un año eh, y está esa lápida ¿qué va a decir esa lápida hoy? ¿y qué de lo que dice esa lápida y que la estás escribiendo hoy ¿qué podrías haber eh, evitado? con 12 meses de anticipación. Busquemos que no haya ninguna razón en esa lápida y que, o el día de hoy, no entendamos por qué eso vaya a pasar. Pero si hay algo que identificamos como que es un problema y que nos puede llevar al, 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 al deceso o al cierre con una, una compañía, no, no, no dramaticemos tanto, eh, creo, que, creo que está bueno a, a accionarlo hoy. Por eso hay que ser proactivo y cuando uno detecta que, que hay algo que no está funcionando bien, eh, atacarlo de raíz y, y corregirlo. Por eso es tan importante el ensayo del error. Se le llama a testing en esta industria, pero básicamente es en, en criollo, como decimos en Uruguay, es ensayo y error eh, y medir, medir mucho, medir todo lo que sucede eh, y entender que lo vamos a medir antes de hacerlo. Y si es algo que es difícil de medir, por lo menos entender qué vamos a, a, a utilizar para medir. Eh, y cuál es la expectativa de ese resultado. ¿Qué valores te definen?
1: como persona, ¿y cómo lo llevas a Vupero?
0: Eh, TRANSPARENCIA eh, Y OPTIMISMO, te diría eso, esos dos ¿Y cómo lo llevo a el eh, Optimismo es muy fácil. Si no fuera optimista, no hubiese embarcado. Comenzar una compañía de cero y pensar en grande es difícil y hay que ser optimista. Eh, así que eso está innato en el emprendedor, es optimista. Eh, el emprendedor es tan optimista que, se lleva el mundo por delante en el sentido de que no ve barreras a, a, por delante. Eh, y honestidad y transparencia hacia mi equipo y hacia los clientes. Hacia los clientes, dejando bien claro cuál es la propuesta de valor y qué es lo que van a ganar o perder trabajando con mi compañía. Eh, y, y hacia mi equipo, eh, qué puede esperar de Vopero de, de como empleador eh, de acá al corto plazo. O sea, entonces. Para eso tenés que mostrar bien claro cuáles son los, los KPIs, o sea, qué es lo que le vas a medir de éxito de su, de su trabajo. Eh, y, y en base a eso, cómo vas a evaluar eh, si está haciendo bien o si está overperformed, digamos, o si está por debajo de las expectativas. Y en base a eso, qué es lo que le depara dentro de la empresa. Porque si está muy por debajo de sus expectativas y vos le fuiste claro que le decís que si no llega a estas expectativas, no hay lugar en la compañía eh, y uno va alertando, digamos, de ese momento. Y lo mismo con las posibilidades de crecimiento. Eh, lo que no se puede es que las personas entren a una compañía y no sepan, que piensen que para según para dónde va el viento eh, van a hacer eh, su, su vida dentro de la compañía. No todos estamos hechos para todas las compañías. Y hay personas que, que se sienten mejor y se mueven como peces en el agua trabajando para una compañía gubernamental estructurada con, con, con proceso fijo, con todos los días iguales. Y lo hacen bien, y se sienten bien, y son felices. Y hay otras personas que necesitan todo el día ebullición y, 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 y desafíos, y otros con un mix. Entonces, eh, la, la, las personalidades y los, los soft skills, como se les llama, digamos, en Recursos Humanos, eh, con buenos KPIs de performance, eh, hacen que una persona sea feliz o no en su lugar de trabajo y sepa cuáles son sus posibilidades de crecimiento. Y para mí hay muchas veces que es muy sano decirle a alguien, no vas a crecer acá adentro. Entonces, busca otra oportunidad porque no es para vos por A, por B o por C. Y a otra persona que ves que sí es para esto y que lo está haciendo muy bien, decirle, tenés un gran camino por delante acá adentro. Porque así, si a una persona la vas a estancar, es bueno que la persona lo sepa. Eh, y que se busque otras oportunidades. Porque es justo para cada uno estar en el lugar correcto y donde tiene más posibilidades de crecimiento. Eh, capaz que en ese feedback te encontrás con gente súper, eh, eh, digamos, poco desafiado y se siente muy bien donde está y no necesita nada más. Pero, bueno, eh, todo es un tema de expectativas. Eh, el cliente va a comprar en algún lugar y es un tema de expectativas. Si yo espero que me lleguen 24 horas, y me llegan 24 horas voy a estar bien. Si me llega mucho más rápido puede ser que hasta me enoje porque yo no estaba en mi casa, entonces por qué sí, me vino sí, tan sí. rápido. Y si me vienen siete 7 días, lo mismo. Si yo te dije que te llegan 7 días, no pasa, no te vas a enojar si te llevan 8. Pero si te llegan 15 te vas a enojar. Con el trabajo es lo mismo. Si vos más o menos sabes en qué te estás metiendo y qué es lo que esperás vos y qué espera el desplegador. Eh, Vos te vas a sentir cómodo o no cómodo dependiendo de las expectativas. Eh, siempre es un tema de expectativas.
1: ¿Cómo, es, ¿Cómo ves a Bopero? ¿Tú crees que si es una, mar, es una tienda de ropa? O sea, eh, perdón, de, de, de la transacción. ¿O cómo la ves? Porque yo te escucho y yo la veo más como Yo la veo con un poquito que me platicaste de logística, de servicio.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo la definirías tú? Sí, buenísima la pregunta. Mira, para mí Bopero es una compañía de tecnología número uno, primera definición. Sí. Y, y, y te voy a explicar por qué. Segundo, es una compañía de moda porque está en el mundo de la moda y porque cuidamos mucho el producto. Eh, y segundo, es una compañía de operaciones. Wow. O sea, las tres cosas brindan un servicio, que sí. es comprar y vender moda de manera sustentable, super eficiente y escalable. La tecnología está en el core de la empresa porque, para poder ser eficiente, vos pensás que cada ítem que nosotros recibimos es único y va a tener fotos únicas y una vez que lo vendiste ya las fotos no te sirven para nada. El dato, los datos que ingresaste no te sirven para nada. Eh, entonces, tenés que ser muy eficiente en cada etapa del proceso con mucha, con mucha data, con mucha inteligencia artificial, eh, con muchos algoritmos de pricing para saber qué, qué es el producto, dónde va a encontrar un comprador. Nosotros vendemos productos que están, entre un 60% y un 90% por debajo del precio retail original. Entonces, para lograr esa eficiencia, necesita mucha tecnología. Y después, eso es la tecnología de operaciones. Pero después hay mucha tecnología en el, en el user experience, de sellers y de buyers. O sea, eh, y de buyers, principalmente, si nosotros queremos que la persona, vamos a tener cientos de miles de productos en, en diversos talles, y son todos únicos, encontrar tu producto, si yo no te lo no me, no tengo tecnología para que lo encuentres rápido, se va a perder dentro de un feed eh, interminable. Entonces, hay mucha tecnología para ayudarte a que esa búsqueda se adapte a cada cliente y que el feed que ve cada cliente en la plataforma sea único de acuerdo a tus talles, de acuerdo a tus marcas favoritas, de acuerdo a, a tu billetera, eh, de acuerdo a tus estilos, eh, nosotros customizamos esa búsqueda y hacemos que si hay una persona mirando la app de Vopero y otra persona al lado, tengan completamente diferentes productos. Porque si yo soy talle L, puede ser muy linda la blusa S de Sara y está en muy buen precio, pero no me la voy a comprar porque no me va a quedar. Entonces, ¿para qué te voy a mostrar productos que no te van a quedar? Porque eso es moda única. No, no es como en una tienda. De, eh, eh, en Sara o, eh, o en Tommy o en Calvin Klein que uno entra y ve una remera y después elige el talle y el color, esto es único no hay más variedad que en Vopero, no existe ninguna tienda online que tenga más variedad de ropa que Vopero entonces Vopero eh, es una plataforma tecnológica que a través de una operación muy eficiente puede generar un motor de recirculación de moda y eso es lo que, eso es lo que generamos y por eso la tecnología está en el core de todo eh, y eso te, te mencionaba
1: cómo me, me gustaría que tú la definieras porque siempre que hablamos de una startup nunca hablamos de una, del producto en sí, sí, sino de todo lo que lo rodea, porque es un negocio tradicional, la venta de ropa siempre ha existido, y, o sea, desde, sí, desde siempre, desde que se, desde que se creó, se, se reventa o se, usa, o se usa o lo vas heredando a, tu, a tus familiares o la regalas o la donas pero sí. ya meter tecnología y poderlo expandir y crear, o sea, ya generar esa, esa cantidad de inversión que tienes es porque desde, desde, desde tú, tú y tu equipo como, como fundadores tienen esa visión y eso es lo que nos falta como, como los negocios tradicionales, ¿no? Y eso es lo 100%. encontrar.
0: Mira, hay dos puntos que me gustaría conversar de lo que trajiste a la mesa. La primera que tiene que ver con lo de regalar y donar, que la dejo para, para la segunda parte de la respuesta. Eh, y la primera que tiene que ver con, con eso que vos mencionás. O sea, al emprendedor de tecnología que le preguntan, eh, ¿y cuál es tu competidor? Y dice, no, no hay competidor. Mi respuesta es, o sea, estás inventando una nue sí, un nuevo claro. servicio, una nueva industria. Hay competidores que resuelven tu problema, el problema que vos querés resolver, de otra manera. Pero no existe que no haya competidores. De una forma indirecta. Exactamente. Entonces, en el mundo de la ropa era, por, tú lo dijiste, se la doy a alguien, se la doy a, a, a una amiga, se la regalo a un conocido. Eh, o voy a un thrift store típico, second hand tradicional, te llevan ropa y, desp eh, y después tenés otro tipo de plataformas, incluso de tecnología, que ponen a personas una frente a otra eh, y vas, le sacas la foto de la ropa en tu casa, le pones un precio y alguien te la quiere comprar. Y bueno, eh, nosotros lo que dijimos es: bueno, ¿qué lugar queremos ocupar en el mercado? Queremos lugar para vendedores, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar transparencia que no la tienen en un second hand tradicional porque no saben, en realidad, qué precio se vendió. No están todo el día en la tienda mirando a qué precio venden tu ropa. Entonces, transparencia. Sí, sí, sí. Le queremos dar comodidad. O sea, que la vamos a buscar a tu casa, eventualmente, si quieres traerla a través, pero si quieres la vamos a buscar a tu casa. Le damos la facilidad, versus las plataformas tecnológicas, le damos la facilidad de que no tiene que hablar con nadie. No tiene que, 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 que cobrarle a nadie, digamos, independiente. Nosotros hacemos todo por esa persona. No tiene que ir a entregar cada producto. Todos los productos están en todos en nuestro warehouse. Y para los compradores lo que le dimos es una experiencia consistente. Siempre que compras en Vopero, te llega en la misma caja, si lo querés devolverlo, tenés el mismo canal para devolverlo, tenés una billetera digital, lo podés pagar por distintos medios, eh, podés comprarle a distintas personas en un mismo paquete, porque la ropa la tenemos toda nosotros, eh, entonces podés comprarle a Juana, a Pedro y a María, pero todo te viene en una misma caja Vopero a las 24 horas, entonces... Nosotros lo que buscamos es una, difer una experiencia diferente eh, y que realmente se genere ese motor porque pensamos que hay mucha gente que no vende porque les queda incómodo o podría vender mucho más y no tendría que hacer muchas cosas. Eh, y hay mucha gente que no compra porque no confía, eh, porque no sabe cuándo le va a llegar, porque no sabe si alguien va a responder. Entonces, como que buscamos generar esas dos cosas. Eh, pero la, la experiencia de comprar y vender ropa sí existía, existe desde que existe la ropa. Eh, nosotros creo que la estamos llevando a otro nivel con tecnología. Y después, lo de donar y, y, y regalar. Eh, toda la vida se donó ropa eh, porque también es una manera fácil de deshacerse de la ropa que no usás. En Estados Unidos hicieron un estudio y dijeron que el 70% de la ropa de un closet de una mujer, porque la mujer, naturalmente, compra más ropa que un hombre y tiene más variedad en, en, su, en su closet. Siempre todos los hombres que compartimos hogar con una mujer Siempre vamos a la parte del closet más chiquita. Eso lo sí, sabemos todos. Claro, hasta el fondo. Exactamente. Entonces, eso claramente ya a nivel estadístico es así. Pero también hay mucha ropa que o que nunca usamos o que usamos un par de veces y no nos gusta más o no nos queda porque estamos más gordos, más flacos, etc. Y ocupa un lugar en el espacio que hasta de alguna manera todos vivimos cada vez en, en apartamentos más chicos, menos lugar. Eh, y sacarte todo eso, digamos, de, de, de tu closet y, a, y abrir espacio, eh, es algo bueno que te hace sentir bien. Aparte que está todo el tema del efecto positivo con el ecosistema, y eso también a uno le hace bien. Entonces nosotros decimos, te hace bien a tu closet, le hace bien a tu bolsillo y le hace bien al ecosistema. Pero hay otro punto que es muy importante con Bopero, que es, cuando uno dona ropa, quizás hay ropa que uno la dona y es, esa ropa es tan barata que es abrigo literalmente. Pero en el mundo que vivimos, donde hay marcas que, que uno aspira, y para cada tipo de consumidor hay una marca aspiracional. Uno puede aspirar a Sara, otro puede aspirar a Levis y otro puede aspirar a Louboutin. Nosotros vamos de Zara a Prada, como decimos nosotros. Vamos de, 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 la, de las marcas, digamos, de, de, de low cost, por decir una manera, a, la, a las más caras de todas. Eh, pero para cada, para cada una de ellas hay un público que que aspira y que no puede comprar en Sara, pero si lo puede comprar un 70% o 80% off en Bopero, lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa con esto que te estoy diciendo? La ropa que utilizamos todos tiene, tiene poder de generar impacto. ¿Cómo? No solamente en el ecosistema. Si yo tengo esa ropa y le voy a, do, y le voy a donar un jean de Sara a una persona que lo que necesita es un abrigo, seguramente a esa persona le va a dar más impacto la plata que la va a poder gastar en comida en techo y eventualmente en abrigo que ese, ese jean de Sara, o ese jean de Levi's o esa remera Nike. Entonces, Bopero puede transformar esa prenda que vas a donar en un efecto directo que es con esa plata que vas a ganar por vender esa prenda, dásela a la persona y que la persona lo use como mejor lo necesita. Ya sea a una fundación, a una ONG o a esa persona que tanto querés eh, y que está necesitada. Entonces, en vez de darle desde tu bolsa Gucci o desde tu blusa Zara a esa persona, mejor convertirla en plata y darle la plata para lo que más necesita. Entonces, eh, nosotros de alguna manera transformamos eso. Y con todo aquello que no pasa un control de calidad porque ya tiene un desgaste notorio y no hay nadie que lo va a querer utilizar, por más marca que sea, eh, nosotros trabajamos con ONGs que hacen o upcycling de esa ropa, o sea, la convierten en otra cosa, te convierten en un jean, en una bolsa o en un delantal eh, o, o te reciclan la tela. Eh, y para aquellas que todavía no, no se van a poder generar upcycling, va a terminar eh, en, en, en fundaciones que prácticamente regalan la ropa a las personas más necesitadas. Y ellos prácticamente la regalan porque en muchos casos la terminan vendiendo por, por poquísima plata, pero no es porque sean ambiciosos con el dinero, sino porque hay determinados comunidades de gente que si vos regalás, la gente agarra más de lo que necesita. Sí. Y si vos le das un pequeño valor, eh, la gente le pone valor a lo que está adquiriendo. Entonces, por más que sean 5 o 10 pesos, eh, voy a valorar y me voy a sentir mejor y más orgulloso de lo que estoy vistiendo que, que si sí me lo regalaron. Entonces, hay un efecto ahí psicológico eh, interesante y que nosotros eh, apoyamos. Entonces, eh, creemos que el objetivo final de Bopero es recircular. Si no se vende en Bopero, que vaya a otro lugar, pero, pero que la moda circule y que se deje de producir tanta moda eh, sin ningún eh, efecto positivo para el planeta. Sí, lo, lo que acabas de mencionar es súper importante e interesante.
1: Por un, por un lado, te conviertes eh, como para el comprador como un producto inspiracional. No puedo comprar esa marca nueva, y ir a una tienda, y, pero la puedo adquirir, puede ser mía y la puedo usar, esa prenda que siempre hago, esa marca, porque desde niños tenemos, como tú lo mencionaste, o sea, a mí, la, a mí me gusta mucho la ropa deportiva y Nike desde, desde niño me gustaba, porque a mí realmente me inspira. O sea, yo, yo me pongo unos en Nike y si me siento más rápido, más le ¿no? ¿Te dan,
0: ganas, ¿Te dan ganas de salir a. a, a sí, correr. a correr, correr este yo viento. Mira, a, a mí me gusta hablar de democratizar la moda, pero lo digo desde el punto de vista positivo que es que seguramente hay gente que no llegue a comprar algo en Antara, eh, pero en bopero sí lo va a poder comprar. Sí. Eh, y tiene calidad certificada. O sea, alguien del equipo de bopero lo vio, lo revisó, eh, lo chequeó. Eh, y creo que, creo que eso, ese, ese descuento que es muy importante, digamos, en, en, en la, la versión versus y retail original, eh, sí. hace que, que todos nos podamos vestir con esas prendas aspiracionales eh, y, y que todos la podamos alcanzar a través de a través de bopero y que seguramente para esa persona que la soltó eh, en una bolsa de bopero y llegó a nosotros es porque esa prenda cumplió un ciclo eh, y porque confía en nosotros para para que la volvamos a insertar en el mercado y que va a encontrar alguien que, que la vea como como, como esa, esa esa prenda que, que aspiraba y que, y que nosotros se la pudimos poner en su en su closet
1: Sí, sí, sí. Hablas de, de, oigo, hablamos de bupero, pero sí mencionamos la ropa, pero hablamos de tecnología, de procesos, de, de inspiración y también de, de emprendimiento social, porque esa prenda se va a ocupar para alguien, ¿no? Ya dices, de forma gratuita para realmente la, la gente que, que lo, lo necesita, ¿no? Y no nada más esto que agarra de más. O sea, realmente bupero es, es, es un proyecto completo y por eso... Este, está, es, pensado,
0: es está pensado como un proyecto... Eh, a ver, si estamos en la economía circular... No, no veo otra forma de verlo que, que, que busquemos un futuro sustentable. Y eso tiene que estar en el ADN de la compañía y está en la misión de la compañía. La tecnología y la operación no, y la infraestructura nos va a permitir generar ese motor, digamos. Eh, y, y yo creo que el mercado ya nos está acompañando y nos va a acompañar más. Y la apuesta que está haciendo Axo y Fredap es a que nuestro equipo va a poder hacerlo, digamos, dentro de... Eh, creo, creo que representa... Por un lado, representa la, la conciencia del, del grupo Axo, que está tan enfocado, digamos, en el full price y, y, en, y tiene, digamos, canales también eh, online de, de poner un pie en second hand, de qué hablar, y de thread up, de expandir su misión. De, eh, ellos dicen que su misión es hacer que las nuevas generaciones piensen second hand primero eh, y creo que lo quieren expandir al mundo y, y, y creo que vieron a nosotros el vehículo para hacerlo en América Latina. Así que, también es motivo de orgullo para nosotros eh, que gente tan importante y, y, y que tenga una, una experiencia dentro de la industria, nos vea como capaces de ejecutar eh, la visión y la misión que tenemos. Okay. Sí, es, este
1: proyecto, nada más así como, como regresándome tantito, este proyecto yo lo he escuchado porque he estado en el mundo del ecosistema de emprendimiento hace como 5 o 6 años, y, y esta, o sea, este modelo de negocio yo lo había escuchado dos o tres veces pero no con la estructura, la visión y el equipo que te O sea, realmente es un buen...
0: Creo, creo, creo que sí, estoy de acuerdo contigo y obviamente uno sabe cuál, cuáles son esas empresas que están y que lo han intentado. Yo soy un agradecido, digamos, de que, de que las personas eh, de las empresas eh, previas eh, hayan esforz, se hayan esforzado por, por traer esto, digamos, a que sea un trend. Para mí uno de los factores de éxito más grandes que existen en las compañías es el timing eh, y creo que el COVID, más allá de todas las cosas malas que trajo, eh, si uno ve la parte de e-commerce, ha acelerado, digamos, la confianza del público hacia el e-commerce y hacia la experiencia de e-commerce. Eh, y, y ha generado muchas cosas también de, de que personas pueden estar más en su casa, eh, padres, madres con, con, con sus hijos, eh, eh, que no, no, no dediquen tanto tiempo de México es un país enorme, ¿Cuánta gente pasa una hora y media, dos horas en ir y volver al trabajo? Está tan, tan fuera de su casa y a veces la economía del conocimiento, la economía online ha generado que, la, que las personas puedan también eh, pasar más tiempo en su casa, más, más tiempo de, de cerca de sus seres queridos y que el tiempo que dediquen al trabajo sea tiempo productivo. Creo que nunca antes se midió tanto la productividad como hoy en día. Eh, así que, nada, creo que los que estuvieron antes eh, abrieron, abrieron puertas eh, y, y creo que nosotros hoy venimos con una propuesta muy sólida eh, sabemos muy bien lo que queremos, nuestro producto está preparado para escalar, eh, tenemos los socios adecuados, el talento y el equipo eh, y eso es lo que eso es lo que me motiva, o sea la ansiedad pasa porque uno a veces quiere adelantar como si fuera un video, como hacíamos antes, Hay una, una sí, serie de no sí, si sí. voy al próximo capítulo, quiero sí. estar ya mirando pero porque en el durante a veces están los dolores de crecimiento, ¿no? Sí, eh, no, no, sí exacto.
1: Crecer, crecer es, una, es una de las... Creo que para mí el, el crecer es la decisión más importante de un emprendedor, porque es donde viene todo lo demás. Donde ha decidido a que va a haber más problemas de los que tienes ahorita. Va a haber crecimiento, pero el crecimiento viene en problemas.
0: Y hay gente que dice, no, 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 yo, yo hasta aquí. O sea, realmente... Es Ricardo, todo. estoy pero, totalmente de acuerdo contigo y creo que... Eso, eso lo aprendí mucho en, en mi primera compañía que, que quería tener todo perfecto el producto para poder salir al mercado. No existe la Ferrari para salir al mercado.
1: No.
0: Hay que salir a, a, a encontrarte con el cliente, a, a, a aprender si lo que uno creía que era un dolor de cabeza es realmente un dolor de cabeza. Y lo que uno no entendió que valoraba tanto el cliente realmente lo valora. Sí. Y en ese proceso construir rápido, equivocarse, volver a construir. Y okay. siempre tener al cliente en el centro, y, y hacerlo partícipe de sí. eso. Si nos equivocamos, agradecerle el feedback y, y premiarlo, digamos, por, por, por ese error que cometimos con él. Y por porque, ese aprendizaje ¿eh? que tuvimos claro. con él que nos hizo
1: enseñar ver qué es lo que estábamos fallando o creíamos que estábamos haciendo las cosas bien. Sí, 100%. Sí, sí.
0: Vos sabés que yo lo, lo digo mucho con mi equipo, le digo, no tengamos miedo de dar gift cards. Yo no veo la gift card como un te lo doy para que te calles. La gift card es un reconocimiento sí, sí, sí. de la empresa a un aprendizaje de alguien que no es, no, no, no es un colaborador directo. O sea, cuando un cliente te dice, no, porque me dijeron tal cosa, o mirá, eh, eh, a mi barrio no llega, tipo, en 24 horas llegan 48 horas y capaz que estamos prometiendo eso, corrijamos eso ya y se lo debemos a él. Entonces, sí. si él pagó de alguna manera ese error, tiene que ser eh, eh, remunerado. Y nosotros no le vamos a girar plata a su cuenta bancaria porque no es un colaborador. Lo que le podemos decir es, eh, te doy de mi producto y de mi servicio para que tomes sin costo alguno porque siento que sos parte de, de mi aprendizaje. Eh, y, y, y por eso los errores hay que verlos como pensar que no nos vamos a equivocar. Es imposible crecer sin pensar que te vas a equivocar. Imposible. Y los clientes que son early, early customers y se dan cuenta que están formando parte de ese aprendizaje, y vos le explicás el motivo de la gift card, que no es para sí. callarlo, sino porque le estás pagando ese feedback, eh, vuelven con más ganas a comprarte. Sí, eh, sí, porque sí, sí, sí. sin estar invitados a la mesa, se sienten partes.
1: Sí, sí. El, el cliente es el mejor inversionista porque va creciendo contigo, te va comprando y hay más inversión. Hay startups que crecen solamente, o sea, nacen, con el pensamiento de levantar capital, no, ¿cómo crees? Si hay muchas se han caído, les invierten millones, se lo gastan en mercadotecnia o en intangibles y se acaba la lana. Llega 100%. y te enfocas en el cliente, el cliente va creciendo contigo y les va los early adopters van informando de tu producto, tu servicio y vas jalando más, 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 más. Y con eso va el para a crecer proyecto.
0: Para, para mí eso que sí también es clave, porque para mí el indicador más importante es la retención de clientes. Eh, es... Sí. ¿Cuántos de los clientes que captás vuelven a comprar el mes que viene o a los 60 días? Eh, porque captar clientes para que te compren una vez, sí, bueno, si das un 80% de descuento o regalás créditos, te van a eh, lo haces para que la, lo haces por lo general la primera vez para bajar esa barrera del miedo a un nuevo proveedor. Porque viste que. Eh, el mexicano es desconfiado. Va, esto, mira el precio que está. Yo creo que debe ser malo. Porque a veces ni, ni ellos se creen a veces en los precios que encuentran. Entonces, eh, tenés, que, tenés que ayudarlo. Pero no podés vivir regalándole. Tenés que vivir entendiendo qué es lo que quiere y cómo se lo mostrás mejor y cómo se lo pones de frente y cómo mejorás tu servicio. Pero eh, la retención es el indicador clave y, y tener inversores que, eh, que se sienten en tu directorio y que realmente te impulsen a medir eso como el valor principal de tu política de adquisición es fundamental, porque hay inversores que son muy de el crecimiento desmesurado eh, y lo único que quieren ver es cuántos dólares más vendiste, pero no saben cu qué tan, cuánto vas a poder mantener esos dólares si sacas ese acelere que hay en marketing. Lo importante es entender que hay momentos que hay clientes que aún gastes cero de marketing te van a volver a comprar porque entendiste lo que les gusta, se lo servís de manera correcta. Tanto vendedores como compradores, ¿eh? Eh, Para mí los dos son parte del ecosistema. ¿Cuántos vendedores se vuelven compradores? Es algo que medimos. Eh, ¿Y cuántos vendedores nos traen una bolsa por segunda vez? Lo remedimos.
1: Así es. Sí, para mí la, la venta termina cuando el cliente te compra por segunda vez.
0: Oye, eh, Alejandro, ¿qué tipo de
1: líder te consideras? Alejandro, ahí dichos? te perdí
0: el último, los últimos ah, sí. segundos.
1: Eh, ¿Qué te tipo de, el, últimos segundos. Sí, te decía que para mí este, la, la venta es cuando te compran por segunda vez, ¿no? La primera pues puede llegar cualquiera, a lo mejor por un descuento por, o porque lo deste de gratis o, o una comodidad para que lo haga. Pero ya cuando te compran por segunda vez es que están interesados en el servicio. Y lo que te preguntaba, ¿qué, ¿qué tipo de líder te consideras?
0: Me, me considero un líder, eh, a ver, es una buena pregunta. Eh, me considero un líder que da mucha libertad eh, y que a cambio de eso eh, deja bien claro expectativas de rendimiento y formas de medirlo en el futuro. Eh, hay personas que no se sienten tan cómodos con mi tipo de liderazgo y hay personas que se encuentran espectacular. Eh, hay personas que necesitan más una, una, un lineamiento diario eh, y hay personas que sienten cómodos poniendo eh, dándoles oportunidades y, y, y estar a, a, digamos, sujeto a los desafíos que eso requiera yo soy de esos líderes que da eh, campo libre eh, y trato de reconocer esa cualidad en la persona en el periodo de entrevistas eh, porque soy transparente en el tipo de liderazgo que, que genero, Para, volvemos a lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Para que después la expectativa sí. esté en línea de lo que la persona tenía. Y, y si es una persona que necesita alguien arriba todo el día. Eh, a mí no me gusta el micromanagement. ¿me explico? Eh, me gusta tener eh, mucho plano de data y ver lo que está sucediendo en tiempo real en la compañía entender quién es responsable de cada área y llamar la atención, para bien y para mal, cuando veo que hay algo que se desvía de la, de la expectativa. Y la persona que me conoce, porque ya le dije cómo soy de líder, por lo general se adelanta a, a eso, sí. porque sabe qué va a suceder. Sí, sí, sí. Entonces ya sale, antes tenés una hora, eh, me gustaría explicarte tal cosa y ese sí. tipo de cosas. Lo que sí me gusta es tener un one-on-one on one, eh, con las personas que me reportan directamente una vez por semana eh, para dedicarle unos 40 minutos al negocio y unos 20 minutos a la persona. Eh, si se siente empoderado, si está contento, eh, cómo está su vida personal. Las personas somos seres humanos sí. y nuestro lo que, lo que sucede cuando apagamos la computadora afecta mucho nuestra performance. Eh, y, y, y aunque a veces uno no lo transmita o no lo ponga sobre la mesa, uno se da cuenta.
1: Es eh, es la, la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿Cómo, ¿cómo defines a un
0: gran ser humano? Y un gran ser humano, para mí de vuelta, para mí la honestidad es un valor transversal. Entonces, eh, honestidad. Eh, me gustan los seres humanos con empatía. Eh, hay que saber cuándo presionar a alguien y cuándo soltarle un poquito la, la, la presión. Hay que entender ese momento mental, somos seres emocionales. Eh, entonces, la empatía lo, 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 lo manejo como un gran valor. Y todas las personas que trabajan conmigo, que me reportan, tienen que ser seres empáticos. Seguramente en algún puesto voy a buscar a alguien más analítico que otro o alguien que traiga una experiencia específica de lo, del cargo. Pero tienen que ser seres que, porque después, si no lo tienen ese, ese valor, no lo van a tener con sus equipos. Y al final, uno no puede estar al lado de todas las personas que trabajan. Uno busca generar organizaciones de cientos de personas. Eh, y si las personas que van reportando a uno no tienen esa cadena de empatía, al final el liderazgo que se percibe de, 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 de la organización no es empático. Entonces, cuando uno elige a la persona que sea honesto, para eso las referencias son muy importantes. Si alguien está dispuesto a poner su nombre para firmar la referencia de alguien, eh, es porque esa persona le genera buenas sensaciones y, por lo general, las buenas sensaciones tienen un componente emocional muy fuerte, mucho más que el racional, eh, para todo, porque cuando tomamos decisiones, el factor emocional, eh, cuando, cuando decisiones que tienen que ver con personas, no, no de negocio, eh, el factor emocional es mucho más importante. Así que sí, es un, es un valor que, 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 que tengo mucho y me gustan las personas que, que se desafían ¿Y eso qué significa? Eh, que tengas 50 años y que estés haciendo un curso de inglés para perfeccionarlo porque no lo tenías bien, aunque tu trabajo no necesariamente necesita inglés. O estás haciendo, eh, no sé, las madres que, 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 que están con, con ocho antenas con los hijos y también están, eh, son digamos polifuncionales eh, las personas jóvenes que... Que, que aún siendo su primer trabajo, quieren más. Eh, creo que para cada etapa de la vida y para cada persona, es muy fácil ver si alguien se desafía o no. Y no está, ligado, no está ligado a una carrera profesional. Para mí, el hecho de haber terminado una carrera profesional significa que te pusiste un objetivo y lo cumpliste. No importa bien si estudiaste administración, contabilidad o ingeniería. Seguramente, si sos ingeniero, va a ser bueno para determinadas cosas y, y tenés otro perfil de comunicación, va a ser bueno para otras. Eh, pero como que la honestidad, la empatía y el, y el, y el que le gustan los desafíos son, son cosas que, que veo en la gente cuando contrato.
1: ¿Alguien te marcó en tu carrera? a un, ¿Un profesor, alguien en tu trabajo que te haya marcado uno o dos y que te haya dado una, una, un aprendizaje, una frase o algo que recuerdes?
0: Sí, eh, fue, son de, sería injusto si, si menciono a una o dos personas, pero... Mira, una persona que, 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 que me marcó y que, y, que, y que me sigue marcando, digamos, y que, y que trato de tenerla cerca, se llama Ariel Burstin. Eh, es el fundador de una compañía que se llama Pedido Ya. Es una compañía como Rappi, líder en, en, en todo lo que es eh, habla hispana, menos México y Colombia. El liderazgo absoluto en todos los mercados. Es un emprendedor uruguayo. Es más chico que yo, pero es una persona que se ha enfrentado a, a a muchos desafíos y ha llevado a una idea eh, en un cuarto de 3x3 a una compañía gigante eh, y que es una de las compañías que tiene mayores índices de satisfacción en su, en, en su gente. eso eh, Y hoy en día es inversor de Vopero y, y es una persona a la que recu recurro bastante cuando necesito un consejo eh, y siempre con gran empatía te desafía a, a subir tus, tus estándares, digamos, de, eh, de expectativa futura y eso te empuja más. Eh, eso es lo que tiene que ver con el mundo emprendedor. Eh, creo que con el mundo, digamos, de yo admiro mucho a, a, a muchos de mis amigos, a mis hermanos, a mi mujer, cada uno, porque los conozco y porque sé que cada uno ha tenido que enfrentar desafíos muy grandes y y todos salen adelante en ese sentido. Así que siempre hay algo para aprender de las personas que nos rodean. Y profesores, sería injusto porque me tocó estudiar en Stanford, eh, me tocó estudiar en ditela en Buenos Aires, y, y en Montevideo, en Uruguay. Eh, y en todas, siempre hay algún profesor que hay algo que te deja, incluso de aquellos cursos que no son los que más te, eh, te motivan. Estanislao Bajras. Es un profesor que tuve en, en innovación en la DITELA. Escribí un libro que se llama Ágilmente. Eh, y y creo, que, creo que es una persona que, que sí, que, que, que me enseñó a, a entender, digamos, eh, los procesos del cerebro para, para la creatividad eh, y cómo tratar de explotar, digamos, y entender que uno no puede tener tantos temas en la cabeza para ser creativo y para desafiar. Eh, porque ocupan lugar como si fueran, eh, digamos, lugares en un, en un, eh, en un closet y, y no te permiten. Entonces, tratar de, de despejar y, y buscar cada uno de esos momentos de despeje, que puede ser para uno la ducha, el baño, o paseando el perro, o, o estando jugando con tus hijos. Nunca sabe cuál es ese momento de inspiración, pero es ese momento que uno despeja todos sus dolores de cabeza, sus problemas, digamos, y que, y que lo inspiran. Entonces, pero como él, muchos. Entonces, eh, sería injusto mencionarlos solo a ellos. Oye, ¿tienes eh, tus tres libros
1: favoritos? ¿Y ¿Por qué te los recomendarías?
0: Uh, a ver, eh, en, en literatura soy muy variado. Y, y por ejemplo, eh, he leído, por ejemplo, El monje que vendió su Ferrari. Eh, y es un libro que me, me despertó una curiosidad que tiene que ver con, con eso de, de, de lo que uno se dedica para uno mismo y lo que hace sentir bien. Y me metió a mí, a mi mujer en ese momento, en todo el tema del mindfulness. Y, y terminamos hasta en un viaje de mochileros de seis meses que nos terminó haciendo vivir días en la India, en Indonesia, en, en todo el este asiático, etcétera, viviendo aventuras únicas. Y, y son libros que te despiertan algunas cosas, digamos, que tienen que ver con lo más soft. Eh, y después me gustan libros también de management. Eh, también decirte uno, eh, es injusto. Eh, hay libros que me han, me, me han abierto, digamos, la cabeza en lo que tiene que ver con, con, eh, con el tema de buscar tu, tu ser complementario dentro de los equipos, de cómo, de cómo buscar ese, esa, esa persona que te complementa. Después, eh, el libro de OKRs, por ejemplo, eh, eh, no me acuerdo ahora el, 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 el escritor, pero es el que asesoró, digamos, a los fundadores de Google para, para establecer esa política que yo la llevo adelante en mi compañía. Eh, Súper práctico, eh, pero muy, muy de hard skill, digamos, de, de, de llevarlo a, 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 al tema laboral, ¿no? Eh, entonces, creo que, creo que por ahí están... Eh, Estoy abierto como a que hay distintos tipos de lecturas. Y me gusta mucho también, hoy en día, que está el tema de las series, eh, Netflix, eh, etcétera. Eh, me gusta mucho también todo ese, ese mundo. Por ahí te tengo el mute. Ahí. Alejandro. Sí. Ahí, vale.
1: Eh, ¿Cómo compaginas...? Eh, tu, tu vida familiar, personal y amigos, porque pues hemos hablado de trabajo, trabajo, pero ¿cómo, cómo logras darte esos espacios para, para tener tu vida personal?
0: Eh, es una buena pregunta. Si le preguntas a mi mujer, seguramente te va a decir que la compagino mal, eh, porque debería estar más tiempo en casa. Eh, creo, que, creo que uno trata de dedicarle un sector del día fijo al trabajo, y ser muy estricto en eso, de 9 a 18 es mi caso, de 18 en adelante hasta las 21 horas me gusta organizarme para estar tiempo con mis hijos, un rato de juego, cenar juntos, baño, etcétera. Y después pasar tiempo con, con mi mujer, con mis amigos, con mi familia, cena, etcétera. Eh, y también compartir momentos de ocio, ya sea deporte o puede ser Netflix también con, 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 con mi mujer o con, o, con, o con amigos. Me gusta mucho eh, eh, en Uruguay acostumbro mucho a hacer asados, barbecues, digamos, eh, y de ahí tengo grupos de amigos de amigos de maridos de mi mujer, de eh, maridos de, eh, de amigas de mi mujer, mis amigos de toda la vida del colegio, de la universidad, del trabajo. Como que me gusta estar en contacto con la gente, soy un ser social muy fuerte eh, y me divierto mucho en ese sentido. Así que trato de no perderme de nada. Eh, y, de, y del tiempo que le dedico al trabajo, que sea intenso. ¿Tienes una rutina en la mañana, en la semana, en fin de semana? Eh, la rutina de la mañana es desayunar, familia, etcétera, eh, llevar a, a, a mis hijos al colegio, eh, si puedo hacer deporte, dos o tres veces por semana, y después full foco en el trabajo por unas ocho horas, como te decía, retomar algo después de, de horario de las cosas urgentes. Y, a veces, simplemente es eh, distribuir trabajo para que, al otro día, las cosas ya sucedan automáticamente y no tener que empujarlas de primera hora. Esa es la forma que me organizo. Los fines de semana trato de desconectarme, aunque es bastante difícil. Oye, pasamos a la, a la última
1: sección de la, de, de la charla. Te voy a decir una palabra, por favor, lo primero que te venga a la mente. Digo una palabra y lo que te venga, ¿vale? ¿Estás Listo.
0: Pensando? Sí. De, amor. Familia. Trabajo. Eh, diversión.
1: Líder. Presente.
0: Moda. Eh, pasión. Empresa. Eh, vehículo para lograr eh, cosas importantes. Pasión. Fútbol. <risa> inspiración eh, oh, qué buena qué buena palabra eh, qué difícil la respuesta eh, pues son muchas cosas pero mis hijos amistad un valor fundamental di local di local? local sí una gran escuela Futuro. Felicidad. Pasado. Aprendizaje. Bopero. Eh, el futuro de la moda. Uruguay. Un gran país para vivir. Consult eh, bueno, México. Eh, un país de oportunidades y de gente... Maravilloso. Escalar. Crecer. Unicornio. Un medio para el fin. Covid. Un gran golpe a la humanidad. ¿Qué Jefe. ¿Qué a ver, Cosas, ¿te acá a Aprendizaje, diría también. Disrupción. Futuro. Familia, lo más importante, equipo, el motor del éxito, innovación, eh, pensar diferente,
1: Alejandro, Esperanza,
0: eh, <risas> eh, presente.
1: Okay. Pues, pues, qué buenas respuestas, ¿eh? muy, muy buenas respuestas. Oye, ¿qué consejo le darías a alguien que va saliendo de la universidad o a alguien que está, acaba de entrar en una organización y quiere escalar dentro de ella y a alguien que va emprendiendo, que apenas, apenas quiere, tiene una idea de negocio y quiere validarla? ¿Qué les recomendarías? Eh,
0: para, la, para el segundo caso, eh, que si va a decidirse en emprender, que primero que se visualice haciendo eso en los próximos 7 a 10 años y que se pregunte si es realmente lo que quiere hacer. Lo segundo es si se tiene total fe de que eso va a tener éxito, porque va a pasar por muchos momentos donde eso se va a cuestionar y si no arrancó muy arriba, eh, seguramente se va, va a renunciar temprano. Eh, y lo tercero, que, que sepa si cuenta con el apoyo, cada uno sabe cuál es su apoyo, si va a ser su familia, su plata, lo que sea, para afrontar el primer tiempo que va a ser muy duro. Eso respecto de los emprendedores. Eh, pero soy convencido de que si esas tres cosas están no tiene ningún sentido no tirarse a la piscina porque vimos una vez y vale la pena intentarlo eh, y a la persona que está en la universidad y quiere crecer en una corporación eh, que se pregunte si esa organización la representa su misión lo que lo que genera si va a aprender al principio lo más importante es aprender 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 aprender, aprender. Eh, así que si va a aprender es importante eh, y, y lo segundo es que, que se divierta. Eh, porque al final, eh, si la vas a pasar mal, va a ser difícil también que aprendas. Así que si elige un lugar que, que, que está alineado con sus intereses, con sus objetivos, con su cabeza, donde sabe que va a aprender o piensa que va a aprender y donde cree que va a divertirse, eso es lo más importante cuando uno arranca. Después hay tiempo para mayores dolores de cabeza porque cuando uno avanza en edad, también tiene más responsabilidades y hay momentos donde todo eso puede estar muy lindo, pero si tiene que mantener una familia, eh, la prioridad pasa a ser la familia y de mantener tensión y el bienestar eh, y, el, y el estar tan divirtiéndose dentro de una corporación pasa a ser un pirámide Maslow, ¿no? Eh, pero, pero sí, eso es lo que le recomendaría. Oye,
1: este, pues, muchas gracias, Alejandro, por, por la entrevista. ¿Nos puedes decir las, las redes sociales de Vopero? ¿A ti dónde te pueden encontrar también? Páginas, redes Seguro. sociales, aplicaciones.
0: Eh, a ver, Vopero eh, MX, Vopero eh, eh, México, Bopero. uy en Uruguay. Vopero.com eh, es la, eh, la plataforma. Y la app la estamos lanzando el lunes en México. Así bueno, que va a ser Vopero en pues... Apple Store y en iOS. Gracias. Eh, y a mí, si me quieren encontrar, me van a buscar en LinkedIn y me van a encontrar o espe-ale en Twitter. Eh, no soy un gran, una persona que, que publica muchas cosas. Creo que tengo mucho más para aprender de, de otros sí. que, que otros de mí. Entonces me dedico más a, a leer y a aprender. Eh, me gusta que, que, que la gente que trabaja conmigo y, que, y que, la, que la empresa que represento sea la que hable y que de alguna manera transmita. Así que más que nada los invito a todos a que a que vean que, que prueben la experiencia de Vopero y que, que vean si, si todo el amor que le ponemos a lo que hacemos realmente está traducido en el, en el producto y el servicio que reciben.
1: Vale. Pues, ¿cómo te sentiste, Alejandro? Y, eh, pues, muchas gracias por la invitación.
0: Te digo la verdad, me encantó la entrevista. Me encantó la entrevista. <risa> gracias. Super primero, que estás súper preparada, claramente. Eh, y, segundo, me sacaste... De, 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 de respuestas típicas que hago en las entrevistas, que por lo general tienen que siempre 100% con, con cuántas ventas hacemos, con, con cuánto sí. levantamos, que cómo lo vamos a invertir. Eh, así que me sentí muy a gusto y te agradezco. Vale, pues muchas gracias por la invitación.
1: Hubo comentarios, eh, si, bueno, hay uno que dice que está interesado en tu proyecto y está ubicado en el Estado de México. Se va a quedar ahí por si le quieres dar una checada en este video en LinkedIn para que si puedes darte eh, de ahí el seguimiento con, con la persona que te pide, es Víctor Raúl y este, Dan Núñez también preguntó que por qué decidiste emprender, pero creo que la, ya la contestaste, ¿no? O sea, te, el propósito lo que es pero Exactamente. ¿No? Vale, pues muchas gracias otra vez Alejandro, eh, a los que se conectaron, gracias. Eh, esta charla se queda grabada en los canales de Facebook, de Twitter y también en LinkedIn. En ocho días se encuentra en, en el canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. Y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias Alejandro.
0: Un abrazo grande a todos los, a todos los que, que han dedicado algo de tiempo para para, para escucharnos. Vale, sí, muchísimas gracias. Nos vemos. Un abrazo. Este podcast se ha llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welkery.